0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Christian Rauschnig, ich bin VK hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir bei aller Sozialer Distanz jeden Tag eine andere Person aus der Scala hier haben, die wir etwas kennenlernen dürfen. Jeder Gast hat einen Impuls für uns mitgebracht und so können wir miteinander wachsen und miteinander in, bei aller Krise uns Jesus ausrichten. Heute ist Karl Schock hier. Hallo Karl. Hallo. Karl, du bist 85, bald 86, bist eine der längsten Gemeindeglieder dieser Skala, der Gemeinde hier. Du bist von Anfang an fast dabei. Du warst viele Jahre Unternehmer, aber auch trotzdem hast du noch die Zeit gefunden, hier Gemeindeleiter zu sein in der Skala. Und ich freue mich, dass du da bist und dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Karl, wie hat Corona deinen Alltag verändert?
1: Ja, eigentlich muss ich sagen, nach außen hin nicht sehr stark. Ich gehöre ja, wie du schon erwähnt hast, mit meinen demnächst 86 Jahren zur höchsten Corona-Risikogruppe. Zusammen mit meiner lieben Frau Helga darf ich Ende dieses Jahres die Diamantene Hochzeit, das heißt 60 Jahre glücklicher Ehe, feiern. Dieses große Vorrecht, die möchte ich doch noch gerne erleben, weshalb ich alle Corona-Hygiene- und Abstandsregeln gewissenhaft einhalten möchte. Sehr gut. Das Leben eines alten Ehepaars, wie wir es sind, verläuft ja auch ohne Corona in den eigenen Wänden relativ gleichförmig und strukturiert. Man hat keine beruflichen oder gesellschaftlichen Verpflichtungen mehr, und bewegt sich meist in einem Freundeskreis ähnlichen Alters. Nur der Kontakt zu den Enkeln und die regelmäßigen Treffen in der Gemeinde sind jetzt weggefallen für mich und meine Frau. Das sind auch die eigentlich einschneidenden Änderungen in unserem Tagesablauf. Obwohl wir mit Telefongesprächen oder Skype-Verbindung diesen Wegfall etwas abmindern können.
0: Karl, danke, dass du uns da schon ein bisschen in deinen Alltag mit reinnimmst. Wir haben jetzt ja gehört, dass du schon ein ordentliches Alter hast. Das heißt, du bist auch Kriegsgeneration. Du bist eine Generation, die auch in ganz anderer Weise es gewohnt ist, auf Dinge verzichten zu müssen. Du hast mir vorher schon erzählt, ihr habt sogar auf Brot verzichten müssen, weil es kein Brot mehr gab. Jetzt sind ja heute nach vier, fünf, sechs Wochen Corona Leute schon zutiefst empört, auf was sie alles verzichten müssen. Ähm, was ist dein Resümee? Was würdest du dir wünschen, dass wir als Gesellschaft vielleicht aus einer Phase, wo wir jetzt vielleicht auch ein bisschen Verzicht mal üben mussten, was wir daraus lernen könnten?
1: Hm. Ja, das, äh, da denke ich zurück an meine Kindheit, wo wir ja wirklich praktisch alles äh, auf alles verzichten mussten. Die Schule war weg. Die, in der Gesellschaft gab es keine Ordnung mehr, wir, viele Menschen mussten wirklich hungern, sind sogar verhungert, hm. nicht in Schorndorf, aber in großen Städten. Also in, im Vergleich zu dieser Zeit muss ich sagen, da sind wir noch hier in Deutschland besonders sehr gut dran, ja. anders sieht es natürlich in anderen Ländern, hauptsächlich in Drittländern aus, wo solche äh, Einschneidungen noch viel schmerzhafter sind wie hier. Ja. Was ich mir wünsche, wenn diese Krise vorbei ist, also zunächst mal, dass wir alle bescheidener werden müssen und die ganze Gesellschaft entschleunigter. Und global gesehen wünsche ich mir, dass durch die Tatsache, dass der Mensch erkennt, wir können doch nicht alles in, in der Welt nach unserem Gusto verändern, dass da eine, ein Frieden entstehen kann, dass Menschen wieder aufeinander zugehen, besonders Nationen, die heute noch im Krieg miteinander sind. Das wünsche ich mir sehr, dass das herauskommt aus dieser Krise. Mhm. Danke dir, das.
0: Da sind wir, glaube ganz mit dir verbunden. Karl, du hast schon gesagt, am meisten vermisst du die Gemeinschaft mit deinen Enkeln. Was gibt es noch, so, was, was, worauf du dich richtig freust nach dieser Phase? Wenn jetzt über Lockerungen geredet wird, scheint ja so, als hätten wir diese erste Welle überstanden. Auf was freust du dich, wenn Corona
1: rum ist? Also am meisten freue ich mich natürlich, dass wieder persönliche Beziehungen entstehen können, dass Menschen wieder sich treffen können, dass ich wieder mit anderen zusammen sein können, unser Hauskreis und äh, in der Gemeinde. Ähm, aber natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn sich die Wirtschaft schnell erholen würde, dass wir äh, diese, diesen Shutdown, dass der nicht zu einer noch stärkeren Verwerfung entsteht. Und da wünsche ich allen, die in Gewerbe treiben, dass sie bald wieder Umsatz machen können.
0: Karl, du denkst auch in der Rente noch als Unternehmer und weißt, was es für Unternehmer bedeutet, so eine Krise. Schön, dass du da auch noch so einen weiten Blick hast. Karl, wir dürfen heute ein bisschen von deinen Erfahrungen profitieren. Und du hast auch einen Impuls von, für uns vorbereitet. Wir freuen uns drauf. Ja,
1: äh, über all die äh, Corona-Geschichten möchte ich doch noch hier eine persönliche Erfahrung aus dieser jetzigen Corona-Zeit mitteilen. Die durfte ich machen, äh, weil ich am vergangenen Jahreswechsel hatte ich mir fest vorgenommen, in diesem Jahr 2020 meinen Fernsehkonsum auf das Allernotwendigste zu reduzieren und viel mehr wie bisher in die Stille zu gehen. Die Bibel weist uns ja an vielen Stellen darauf hin, wie wichtig die Stille vor Gott für unsere Gemeinschaft mit ihm ist. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 62 »Meine Seele sei stille zu Gott, der mir hilft« oder im Jesaja 30, 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel. Wenn ihr umkehrtet und stille blieb, bliebet so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Oder noch das Wort aus 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Also diese Worte gelten auch für uns heute in unserem Glaubens- und Anti-Corona-Kampf. Als uns dann im Februar dieses Jahres die Corona-Pandemie unseren Alltag zunehmend entschleunigte und uns in die häusliche Quarantäne zwang, half mir nun, diese äußere Isolation mein Vornehmen, mehr Stille zu werden vor Gott, besser in die Tat umzusetzen. Dafür bin ich Gott dankbar. Dazu studierte ich unter anderem das Leben der heiligen Teresa von Avila, der Reformatorin des Karmeliterordens im 16. Jahrhundert. Sie lehrt in ihrem bekannten Buch »Die innere Seelenburg«, wie man in der Stille mit Gott an die Quellen geistlicher Offenbarung und Kraft gelangt. Wir würden es als Pfingstler Geistesfülle nennen, die uns Gott dadurch schenken möchte. Anfangs fiel es mir gar nicht so leicht, zum Beispiel eine halbe Stunde lang stillandächtig sitzend, die Gegenwart Gottes und Christus in der Person des Heiligen Geistes zu ehren und zu betrachten. Ich befolgte dabei den Rat der heiligen Theresa, nämlich, die meint, man müsse sich, wenn man in die Stille zu Gott geht, Jesus als Freund und Bruder glauben und liebevoll als im Herzen gegenwärtig vorstellen solle. Im Herzen gegenwärtig. Ähnlich der Braut im Hohen Lied, die sich in der stillen Nacht nach dem Bräutigam sehnt. Dabei wurde mir das Wort Jesu immer wichtiger. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und das Wort aus Psalm 31 Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret. Alle Kirchenlehrer sagen ja, dass man auch in geistigen Dürrephasen nicht mit der Gottsuche nachlassen solle. Denn er belohnt die Treue, die Liebe und den Glauben. Auch im Natürlichen etwas zu suchen ist immer mühsam. Ebenso das Anklopfen in einer verschlossenen Türe. Aber wie viel mehr sind wir glücklich, wenn wir dann das Ersehnte gefunden haben und die Türe zum Hochzeitsmahl für uns aufgetan wird, wie es in Matthäus 25 heißt von den klugen Jungfrauen. Ich meditiere dann in meiner stillen Zeit auch über die drei Fragen aus den, den geistlichen Exerzitien. Wer bin ich? Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Ich merke beim Harren auf Gott, dass man zuerst mal sich selbst erkennt und seine eigene Unzulänglichkeit und Gottferne erlebt. Auch zeigt mir der Heilige Geist Dinge aus meiner Vergangenheit, auf denen ich mich zu stellen habe und die ich unter die Herrschaft Christi bringen muss. Gelegentlich zeigt er mir auch Menschen und Umstände, für die ich Fürbitte leisten muss, ohne mich in einen geistlichen Leistungsstress zu bringen. Überhaupt ist die Gottsuche keine Leistungserbringung, denn alles kommt zu uns als ein Gnadengeschenk Gottes. Was uns aber dabei Mühe macht, ist, all unseren Eigenwillen und unser Verhaftetsein in weltlichen Dingen loszulassen oder, wie wir sagen, am Kreuz abzulegen. Dazu hilft mir das Wort Jesu in Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wie erlebe ich nun die Segnungen des Stille-Seins? Ich muss sagen, zunehmend immer mehr in der Zunahme einer gewissen inneren Wärme und in einem beseligenden Gottvertrauen. War es anfangs mehr ein inneres Erstreben und auch manchmal Abmühen, stille zu werden, so wurde es ständig immer stärker zu einem echten Bedürfnis, mit Jesus liebevolle Gemeinschaft zu pflegen. Nein, zum Heiligen habe ich es noch nicht geschafft, aber ich bin auf dem Weg dazu, wie wir ja alle zu heiligen berufen sind. Eines empfinde ich aber immer mehr, dass Gott noch viel mehr für uns bereitet hat, als wir bislang erlebt haben. Wie es im ersten Korinther 2, 5 steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Nach dem will ich weiterstreben und euch auch in dieser Krisenzeit dazu ermuntern. Amen.
0: Herzlichen Dank, Karl, dass du uns dazu ermunterst, weiter in unserem Heiligsein zu wachsen. Und du bist uns da ein echtes Vorbild. Und ich glaube, viele Menschen haben gerade auch durch diese Krise vielleicht etwas mehr Zeit, die sie sich jetzt auch nehmen können, um mal stille zu sein vor Gott. Wir möchten euch einladen, dass das ein Impuls ist, den ihr heute den Tag über umsetzt. Karl, möchtest du uns bitte noch segnen?
1: Ja, ich segne alle, die hier zuhören, mit dem aronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: Amen. Karl, wir sind sehr, sehr glücklich, dass du für uns, für diesen Podcast, deine Quarantäne kurz aufgehoben hast und hierher gekommen bist, zu uns gelaufen bist in die Skala. Herzlichen Dank dir für deine Worte und danke für deine Ermutigung, stille zu sein. Ich möchte euch heute einen Vers noch am Ende mitgeben, den Karl schon gelesen hat, 2. Mose 14, Vers 14. Einfach noch mal als Erinnerung an den Tag heute. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das wünschen wir euch. Gottes Segen und Adieu von hier. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos Besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.